0: you <music> 终生有福，官复都督。我们上一期一播出，马上就有网友说呢：“啊，你怎么改说法了？你原来老说开始都督，怎么这回说官复都督？”你们注意看我身后那块匾，那匾上的字儿也改了，写着“官复”。因为我开了一个博物馆，叫“官复博物馆”。官复这两个字呢，出自《老子·道德经》第十六章啊。我后面那个小字写的就是这十六章。我可以给大家背一遍啊，致虚极，守静笃，万物并作，无以观复。夫物芸芸，各复归其根。归根曰静，静曰复命，复命曰长，知常曰明。不知常，妄作凶。知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，道乃久，莫生不殆。观复啊，这个概念非常有意思。观是指看，复是重复。我们简单的意思啊，这个东西你反复看，就有喜欢和研究的含义。所以到观复博物馆来呢，我们看到这么多文物啊，都是因为喜欢和愿意理解它、认知它，所以来到博物馆。那么我们这个脱口秀啊，中呢有一个非常重要的环节，就是我们展示了很多文物，每期展示一个。这个文物呢，它跟我们说的这个内容有直接关系，嗯，比如这个盘子啊，你们看这盘子啊，画着四个炉雁，画着一丛鲜花啊，上面还有一些飞着的蝴蝶。那跟我们今天说的有什么关系呢？我可以告诉大家，我们今天要谈的是“北漂”。北漂是一个极为特殊的一个词汇啊。你仔细想，这“北漂”这个名啊，它就在北京产生。我们一般说北上广深四大城市里都有漂泊的人，为什么没有沪漂呢？也没有广漂，也没有深漂，唯独就有北漂呢？这个“北漂”很有意思，它最初的出现啊，它并不是。跟这城市有关，而紧跟这个城市中的一个电影制片厂有关。这个电影制片厂就叫北京电影制片厂。北京电影制片厂啊，现在都已经拆了啊，改成房地产项目了，非常的可惜那个地方实际上应该可以成为一个旅游景点的，它中间有很多景啊，这个厂区里有很多景，拍过很多有名的电影电视剧。当时有很多想。学表演或者想表演的演员呢，就是天天待在北影厂门口等待演群众演员的这个机会。那么这些人呢，啊，无论刮风下雨，无论酷暑严寒，都会在北影厂门口等待每天早晨的偶然的，啊，被招去演电影。演什么呢？演群众演员啊，有时候是背景演员。什么叫背景演员？一会儿我告诉你。那么，我那时候啊，偶尔还去到这个现场去探探班啊。比如啊，我有一回啊，去探班他为什么去探班呢？因为他拍的这个电视剧呢，跟古董多少有点关系。是邹静之写的本子，叫《五月槐花香》。我去探班很有意思。到门口啊，正赶上去的早嘛，正赶上有一个不知哪个剧组的导演啊，副导演，其实也不是导演，那个。我告诉你们，这个剧组啊，有一导演吧，有一堆子副导演。这副导演就专门管群众演员，到门口喊：“说我今儿啊要三十个人啊，这个排队排队。”哗，这人迅速啊，本来是散着的一大堆人，毫无秩序的人，迅速就排成一条队。他就数一二三四五六七八九十啊，一直数到三十，一千说后面不要了啊，后面人呀，走、啊、走，你多招两个吧，不要多招，谁给钱呢？就要三十，走排队进去。多少钱呢？他在招的时候他就喊啊，今天一人二十，那是好多年前了啊，一人二十就一天。那么这帮群众演员就在那儿排队啊，排好了以后，这三十个都敲定了，进北京电影制片厂，一进门啊，一人就剩十九了，为什么呀？门口收一块钱票。那时候的北影厂啊，是见人就宰一刀啊！不管你进了是拍戏还是看人家拍戏，进了就一块钱啊，全当您是参观。所以二十块钱一进门就变十九了。呃，这些人到那儿以后呢，该化妆的化妆，该换衣服的换衣服啊。说你演什么呢？您就坐这门口啊，要饭的你就在这门口啊，您就是一盲流来回走着就行了。每个人都没什么重的任务。那么这种演员啊，飘在北京电影制片厂门口的这种演员呢，有时候活得挺累啊。我那时候看他们有时候挺可怜的，没得吃。为什么没得吃呢？我赶上这么一事儿，这帮人进去啊，化妆换衣服的这功夫啊，就突然就听见那个道具破口大骂，说谁把我他们大葱给吃了啊？说我这早上上菜市场买的一会儿拍戏还用呢。说这大葱谁吃了？就乱嚷嚷。然我都纳闷说谁吃葱啊？这没事好，有一群众演员饿了两天没吃饭了，一进去什么都没得吃啊。一看这道具这有这大白葱啊，山东大葱又长又好，两根大葱一会儿全咽肚子里去了。你想这人得饿成什么样？这个群众演员不容易啊，不容易。你比如我在那看啊，就突然有个副导演冲出来就说说，哎，这有一角色，挨俩耳光子，谁愿意来加三十？呼，一大堆人就冲上去了。你想想，我们平时的人，谁打你一下，你干的，你都不干，你跟人玩命。可这拍戏啊，就另说了。俩耳光子，添三十。你想拍一天戏才给二十，这俩耳光子给三十，很多人愿意干。我原来以为啊，这俩耳光子十五块钱一个，后来我才明白哈，这耳光子值多少钱是另说的。他说俩耳光子是指剧本里的俩耳光子，拍戏要是一条过，您就俩耳光子；要是十条过，您是二十个耳光子，您得挨着啊。所以挣这三十非常的不容易。那不容易，为什么人都愿意去呢？是因为里头有一人成了，这人叫什么呢？叫王宝强。你们都看见了吧？最近的电影《道士下山》。奉师傅之命。王宝强就是典型的北漂。当年被冯小刚大导演一眼看中啊，演了个《天下无贼》，啊，就是草鸡变凤凰啊，顿时就抖起来了。其实他在这之前演过一个片子叫《盲井》，只不过没引起大家的注意。他真正成名啊，就是他的《天下无贼》。那么王宝强就变成了一个所有北漂人的一个示范，大家都觉得自个儿能成，是吧？能成、啊，那演戏嘛，不定哪天你说王宝强长得也不成。那嗓子也不成，那嗓子老跟踩一脚似的，是吧？都不成，哎，人家就成了，这嗓子就是有特点，要没这种捏着的嗓子，还就真不成了。你说他王宝强一出声，跟赵忠祥似的，你说这事儿能成吗？他是成不了了。所以大家都觉得王宝强就这点条件都能成，我们怎么都不能成呢？所以都飘在那儿啊，想有一天能够落地，买一大别墅。那么跟北漂相对应的还有一个词儿呢，叫横漂啊。我们都知道，今天全中国最大的影视剧的这个制作基地就是浙江横店啊。横店呢有一大堆漂在那儿演群众演员。那我看过一个纪录片很有意思啊，那些人叫横漂啊。我这些年啊基本上也没去探班原来探班呢觉得挺好玩什么叫探班呢？就是人剧组拍戏，你不是有个熟人吗？您就跟人打一招呼去看看，看看挺好玩啊。因为你知道剧组里啊，经常有漂亮女孩所以大部分人探班都是奔着他们去的，只是心里不爱说。你比如说我探过一班啊，这班呢，只不过拍的啊，这戏没法看。为什么没法看呢、啊？什么人都抹的脏了吧唧的啊！这这戏大概是拍龙须沟，我专门跑到天津啊，打了一个现场，我去看。去看的时候呢，人家开始一拍呢，我就不能聊天了，我就撤出来，撤出来在一边待着。那边有一破窝棚，里头有一堆子，这个男男女女的都穿的全是跟叫花子一样。我看那女孩都眉清目秀，挺好看的，抹的脸脏脏的，干嘛呢？做背景演员。什么叫背景演员？就是脸根本就看不见，这就叫背景演员。那摄像机啊，全部在河那边拍戏呢，他们在河这边来回走柳啊，北京话走柳就来回走那。嗯啊导演不喊停，您就来回走，从这头走到那头，再来回走，走一天挣不了多少钱。我就跟他们聊，我说你们弄这事干嘛呀？啊，第一，你不是想出名吗？这出不了名，您是一背景，脸都照不着啊，远远的一小点谁注意你是谁呀、啊？你连个啊特务甲、匪兵乙都当不上，您就是一背景。那女孩跟我说，就是喜欢，这点很重要，就是喜欢，没有道理。啊，一走起来还拿着劲儿，您想想河这边和河那边，您就是一背景吧，他就是一个穿的跟叫花子似的吧，他走道像那台上的小姐，还拿着布，还挨骂。那副导演说：“怎么走那？怎么走那？”就喊啊，说你走那姿势就不行，您看着能像要饭的吗？啊，所以背景演员也没那么好当。但是你知道，有人总能出来，怎么出来呢？我告诉你啊，有人就做这背景演员。突然有一天就做了群众演员。什么叫群众演员呢？就是你站那镜头扫过去，你有一脸，这就算群众演员了。突然有一天，啊，这导演说：“这有一镜，一角色啊，有两句台词你行不行啊？”说：“行，来试试试试。”一上去，一说还真行啊！你只要行，有人就能记住你。下回说：“哎，那台词说的好，那人呢？把他叫来啊！今儿有一台词啊，明儿又两句。”慢慢慢慢呢，就演个小小角色，这小角色就背不住哪天成为大角色，就看你能不能够演戏。但有人不行啊，有人给你这机会，这台词一遍、两遍、三遍、四遍过不了，那导演就烦了，说：“哎，你下去吧，换一人，换一人啊，你赶紧换一人，你这这辈子这机会就丢了。”每个人不管你做什么啊，你要一定要准确的判断自己的能力。不要判断别人，先判断自己能不能胜任这份工作。你喜欢表演，你有没有天赋，对不对？什么叫天赋嘛？你看生活中啊，我们每个人生活中周圈都有那人学什么像什么，这人就叫有天赋，是吧？北漂啊，北漂呢，慢慢慢慢这个概念这个外延就扩大啊，变成了异地打工者的一种代称。我们异地打工者呢，我想应该是有两大类，第一类首推农民工。我们改革开放三十多年以来啊，全国各地的城市的主要建设就是靠他们。我们有很多农民兄弟啊，从土地中走来，走入城市，帮你建筑，对吧？干最苦的活啊，我们城市人都不会。啊，你别看你住高楼，你自个儿盖不了楼啊，所以你要依赖别人。我记得。这个奥运会，呃，这个二零零五年、零六年那时候，为奥运会紧锣密鼓的盖那鸟巢的时候，有那个这个记者去采访嘛，扛着摄像机就对着那些民工就说：“哎呀，你这么大建筑啊，中国这么大建筑啊、呃，你在老家盖过吗？”那个那个工人就说：“没盖过。”你想想他老家哪来盖这么大一鸟巢啊？不可能啊！说没盖过。说你在老家干过什么呀？那个那个那个工人说的特有意思，他说：“垒过猪圈啊，你想想。”前面是垒猪圈的，后来就给我们盖鸟巢。说、就是、猪圈跟鸟巢说起来还是比较对仗的啊，所以我们今天的城市的啊，大部分建筑或者说所有的建筑都是农民工兄弟帮你盖起来的，包括基础工程。什么叫基础工程？这挖一沟，那修一路，这都叫基础工程。这些基础工程最苦都是我们的农民工去做，但是他们不被关心。我们飘的概念啊，其实还真的不包括农民工他们。实际上呢，他们虽然也是飘着的，但是大家把它单独的化为一类，叫农民工。什么时候我们没这个词汇了，那我们农民工的地位就提高了啊。那我们真正这种北漂都都分什么样的人呢？大概有这么几类啊。第一类是最普遍的，我们每个人都接触在城市里，叫服务类型的啊。第二类是什么呢？是科技人才。第三类呢，那是高端行业啊，一步人步步高，往高处走。那么服务行业有这样一个特点：第一是低学历啊，学历都比较低啊，呃，高中就算高的了，初中的甚至小学的啊，甚至还有文盲的啊，低学历、低年龄啊，一般都是低年龄。但是他们有优点，优点是什么呢？什么都干，什么都愿意干。没有更多的这种文化障碍，我们人呐，文化学多了有很多文化障碍。你不要以为你有文化就是个好事文化多了以后，你很多事你干不成，你心理承受力非常的弱。只有他们有极强的心理承受能力，所以在这座城市里构成了这个城市的一个非常重要的组成部分。从某种意义上讲，是这个城市的分界线。我说的这个不仅仅是北漂，是我们今天中国所有的城市。包括县城，每个县城都有外来的人啊。我有时候出差啊，到哪个县城，呃，就吃饭干什么都跟人聊天就问问哪儿来的，都不是本地人，都是外来的啊。那我们可以看，看看啊，主要有什么呢？餐饮行业吧，我们都知道吧。销售行业吧，啊，比如按摩啊、足底行业吧、快递行业，都是靠这些年轻肯干的，这个飘在城市里的人。我们以北京为例啊，因为我对北京这个城市相对来说比较熟，其他城市不熟不敢去说。你比如北京啊，就是各种服务类的行业，它形成一种帮派。什么叫帮派呢？就大部分是这类人。你比如做早点的，北京做早点的十有八九都是安徽人，对吧？那么包括保姆啊，保姆安徽的保姆无为的非常厉害啊，早年都是无为的，现在当时来自哪儿的都有。比如装修的啊，竟是江苏的，江苏的手艺好啊，还有山东的。比如保洁这个行业，四川人就多啊，四川人做保洁做得好。你看，你要是河南人，河南人就做做不好。你比如按摩师啊，我们足底按摩，你不用问，大部分都是河南来的。啊，你知道北京卖肉的都哪来的吗？江西的为多。嗯，北京的澡堂子，你不用问，都是东北来的。东北人开澡堂子有经验，过去你不要以为都是扬州师傅能开澡堂子，东北师傅更能开。为什么？东北冷啊，一年有七八个月都冷啊，没事就泡那热澡堂子里啊，那水蒸汽啊，东北的澡堂一进都看不见人儿的啊，那水蒸汽大，这个这个跟雾一样。所以这些人呢，他有老乡概念，有老乡概念呢，他就会把老乡之间的这种技能啊，你比如做早点就是一个技能啊。互相传递，啊，帮助你这这所城市呢运转。我们每年哈一到春节前后，大量的外地人都探亲回家了，这城市就开始不怎么转动，好多事儿你就会变得不怎么方便。这就是飘在北京的啊，飘在城市里的人的作用。那么第第二类北漂是哪类呢？叫科技人才。现在有一词儿特有意思啊，叫马农。什么叫码农呢？是编码的农民啊，他们的特点是什么呢？高学历啊，跟前面那个低学历完全不一样。一问不用问，都是大学毕业的，有的还是特别好的大学毕业。这就是 IT 农民工，嗯、收入并不高。你知道为什么收入不高呢？这就是我们教育的问题。有机会谈教育啊，我们教育生态严重被破坏。今天并不是你学的越多，你的收入就越高，绝不是这样。我们过去小时候啊，经常提的一个事儿叫消灭三大差别，哪三大差别呢？第一是工农差别，工人和农民的差别；第二是城乡差别；第三是体力劳动和脑力劳动的差别。我们到今天啊，不但没消灭，还倒过来了。我们过去认为体力劳动不挣钱，都是脑力劳动挣钱，所以要消除这个体力和脑力之间的一个差别。今天我告诉你，体力劳动挣钱比脑力劳动容易。你知道今天什么体力劳动价值最高吗？瓦工。过去在这种啊简单的粗活当中，瓦工是最不值钱的。今天由于瓦工辛苦啊，干活辛苦，没有年轻人愿意学。今天城市装修任务又特别大，今天瓦工比木工贵。瓦工得多少钱呢？在北京这个城市里，起价最低的每天八小时五百块，高的得六七百块钱一加班，一千块钱一天，啊。那你脑力劳动者就没有了，你大学什么大学毕业了？今天也没有人给你一千块钱一天。所以呢，你看看啊，中国这种教育的这种生态扎堆儿啊，学的技术都是学，要不然学金融。这些年大家学金融的多，过去学这个科这个计算机的多。啊，一说中关村，中国的硅谷啊，当年说怎么要要要跟美国那硅谷去媲美？美国那硅硅谷我去过啊，安静的跟乡村一样。非常的漂亮，没像我们那儿叽叽喳喳，满街都是卖假货的，没这个没这个感觉。那么中国的硅谷呢？今天啥也没了啊，创业者也没了，变成非常冷清的一条街，又回去了，又叫村了，中关村是吧？那么总是有人能成，谁成呢？啊，这种飘着的人啊，这种脑子比较好使的飘着的人能成的最大的一个代表就是大家都知道的京东的刘强东，刘强东的。成功最大的标志，不是他做了京东，而是他娶了奶茶妹。嗯，你们要知道，这是很多人羡慕的。那么，另外一个高端行业，高端行业，什么叫高端行业呢？就是你看着仰视的，这都叫高端行业。比如啊，时尚业、新闻出版，包括媒体啊，这些都是高端行业。你看那时尚业啊，大部分人也是飘着的，他并不是这所城市的人。比如北京的时尚业，很多人都是外地的啊，在北京租一房子，工资看着挺高。过去前些年啊，这个微博里流是流行这么一个段子，这个段子叫什么呢？就说中国的时尚杂志啊，你看它漂亮的不行，每个呀都是经过这个 P S 的啊，都是我们现在不有一个叫美图秀秀嘛，那都被美图过的。这些明星们啊，登封面里头都是穿着各种名牌衣服，拎着各种名牌的包，蹬着各种名牌的鞋。他说：“这帮时尚杂志的编辑们呢，都是一群啊，这是好多年前，现在比这高多了，就是一群月薪八千块的编辑，告诉一群月薪三千块的读者，月收入三万块钱的人怎么花钱？听明白了没有？这事儿啊，就是互相不搭着啊。”拿三万块钱收入的人做榜样，让三千块钱的人呢去花钱，你不这不就成了一个非常虚假的风光吗、啊？呃，所以这些人呢有一个特征，这个特征叫什么呢？叫高收入零存款，没钱存着啊！你别听着他挣钱多，但是他没钱存着，为什么呢？一月份啊工资一下来要买双鞋吧，二月份呢买个包，三月份呢买个裤子，四月份买个上衣。五月份买一大衣，夏天来了穿不上了啊！所以呢，半年都吃方便面啊！那生活的风光只是表面风光。他们处在这个状态下呢，叫什么呢？就是表达都跟人家不一样。比如我们现在啊，最肉麻的话现在都说得非常普通的，叫“亲爱的”，最后简化成“亲”啊。就是这些人打电话，就是不管这人熟不熟，那么第一回都是“亲爱的”什么什么什么，都是那个。我听这种肉麻的话多了啊。当然，没人跟我说，你们千万不要误会。为什么我们会有这种“飘”的概念呢？啊，每个人都就是你不是这个城市的人，你就有“飘”的概念。这个“飘”的概念只有我们有，人其他国家的人都没有，就是因为中国有一种制度叫户籍制度。户籍制度呢，就是你你比如说美国人，美国人没有“飘”的概念，为什么？他只有他登记就是两次，一次叫出生，一次叫死亡，就登记两次。我们有一个户口登记，您哪儿人呢？对不对？你比如我啊，你看我那个北京人，我生在北京啊，我户口是北京的，但我一九六九年离开北京，我去东北了啊，我去黑龙江了，去了两年，把户口都迁去了，迁去了以后呢，一九七一年回来了，所以我那个户口本上很诡异的写着一九七一年由黑龙江省迁入北京，前面那段看不见。那么，如果我七年回不到北京的话，那我今儿就一口东北话啊，我就是弄那个二人转的，对不对？哎，我回来了，所以我这户口是迁回来的，走来走去的。我们北京有很多人啊，户口迁出去就没有机会再迁回来，所以就是自个儿觉得很不方便、很痛苦。那我们中国啊，户籍制度啊是历史上就有的。我们最初啊，在西周时期呢，就有很原始的户籍登记方方法了。到了春秋战国呢，因为要打仗，打仗就缺人嘛，缺人呢，人口就变成重要的这个资源，所以就建立了比较严格的户籍制度。那么秦汉以后呢，中国的社会制度就开始逐渐成熟，户籍制度就非常完善。那么我们都知道，啊，这个这个我们这个。国家经常分裂，你比如魏晋南北朝时期，国家就分了，分了以后户籍制度就就比较混乱。隋唐统一以后呢，又开始把户籍制度呢很好的重新实施起来。隋唐的时候呢，把人分为呢四种，他那挺有意思的哈、啊。这些四种叫什么？第一叫小，什么叫小呢？就四岁到十五岁，是小小孩嘛。第二呢叫中，中是什么呢？十六到二十，就相当于我们现在中学生和大学早年，就中啊。到了你成人了都不叫大，那不是小中大，那是咱的思路。那过去叫丁，丁啊，你比如说过去有个电影叫《抓壮丁》啊，什么叫壮丁呢？您到五十岁那肯定不行了。过去，这个这个丁呢是指二十一岁到这个六十岁，六十岁以后就称之为老了嘛，跟我们现在退休的概念是一样的。那么这个丁啊。丁有壮丁，壮丁是指二三十岁的这种青年啊，所以过去我们有一个事儿说，你们家啊两丁抽一，就是意思都是成年人了，你必须有一个人要出去干活，是吧？那么宋元以后一直到明清啊，我们的户籍制度都是沿袭的啊。那么我们的户籍制度呢，它这个解放以后还是两种，一种呢叫农业户口，一种是非农业户口，就是说就是城市啊，一般说起来就是城市和农村两种户口。过去城市户口是发粮票的农，农村农民是不发的。你自己种地嘛，凭什么发你粮票啊？就不发。时候农民就很羡慕城里人有粮票，可以通过粮票去买粮食。你比如我们老说户籍户籍啊，户籍户籍制度呢，是你登记登记给你个什么东西呢？给你个东西叫户口本。你看户口本很有意思。什么叫户口本啊？过去古代认为户就是你们一家子叫户。口呢是你们家有几口人，所以我们肯定说有几口人嘛。户口是指你家庭的一个基本状态。那么户籍制度呢？我们涉及到中国人啊，中国人填表的时候老填一个东西叫籍贯，对不对？籍贯什么是籍贯呢？还有的表上写上原籍，原籍就很容易填。你比如你要我要一看这表上写原籍，我肯定写一山东啊、嗯。我历史上山东人，我爹就生在山东，对不对？虽然我生在北京，可他写一籍贯的时候呢，我有时候填山东，有时候我就填一北京。我觉得籍贯我生在这儿了，那我就可以算是北京人了，所以我有时候也填北京。其实我也不知道怎么填这个原籍。比较容易理解，籍贯呢？按照字典上的说法呢，就是说你的祖籍的居住的地方也可以称之为籍贯。我们没有出生地这个概念啊，呃，美国人是有出生地概念的，就是你生在哪儿，这就是你的籍贯。因为美国那儿，呃，全世界各地的人，各种人都云集到那儿，所以籍贯对他不重要，对我们来说很重要。那我们户籍制度呢，一直在在变革，在不停的改。我们这个制度一定是有利有弊的。历史上它有过积极的意义啊，今天呢，它确实跟我们今天的现代社会、跟我们的国际社会是有一些脱节，也给很多人造成了生活中的不便，所以我们就有这种“飘”的感觉。我们这个“飘”呢，今天啊，在全中国的大城市、中等城市乃至小城市，包括县城，很多人都有这种感觉。啊，就是，这就是为什么一到春节，所有人啊，到这会儿都要奔家去，因为我的户口在那儿，我的根就在那儿，给我这样一种文化概念。如果有一天啊，我们的户籍制度取消，那我想这个飘的感觉就迅速就没了。那时候的社会就显得空间变得非常大，显得会更加公平。观复猫啊，揭秘官府绣。这博物馆那盘子多漂亮、啊，画着四个炉雁。你看这四个炉雁不一个姿态啊？这花画的超大啊，水芙蓉啊，水边长的那个芙蓉花，上面有很多蛱蝶啊，一副欣欣向荣的景色。画的是什么呢？画的是个社会，这是一个社会，看着欣欣向荣啊，蝴蝶飞舞。这四只炉雁。是四种生活状态，叫非名食素，非，看到没有？飞着呢，名，啊叫着呢，食吃着呢，素，休息着呢，睡着呢。嗯，为什么他画这四个形态呢？它是象征于人类的四种状态啊，就是非是技能，你今天要想在这个社会活得好，你必须有一门技能。你先不要以为端盘子没技能啊！我说那那我实在不行，到餐馆端盘子去。端盘子就有一技能，你端不了，啊，你你不扣人家这个这个身上啊，把这菜不扣人家身上就算本事。你在那拿着菜走来走去，那菜汤子一甩甩人身上，人家跟你没完没了，对吧？所以一定要掌握一个技能。你看按摩是技能吧？你那给人做一早点也是技能。你自个儿家里那荷包蛋为什么一煎就糊呢？就是没技能。技能是你生存的。第一，这个第一标准，只要你要有了技能，你才能生活得更好。第二，名啊是叫唤，为什么要叫唤呢？第一是沟通，你需要跟别人沟通；第二是一种情感宣泄。我们每个人都有情感问题啊，情感问题，你如果情感你说你没问题，那你就快出问题了啊。每个人情感都有问题，你要跟人学会沟通啊，这个需要。就是郁闷的时候，需要有有一个对象去跟人家宣泄，或者实在没有对象，您找一空场去喊去，也得把这个心里的郁闷喊出去。食啊吃就不用说啊，维持生命的基本机能，我得吃下去，我不吃就不行了，就扛不住了。要吃饱吃好，但不能吃胖了啊。素是休息啊，非名食素，素是休息，睡觉了嘛。只有休息好了，第二天才能继续干活所以古人呢，把人类的生活的基本状态啊，画成四只炉雁，用这种四个炉雁来代表人类的生活状态，这个很有意思。你看这个炉雁画的颜色，就是炉雁的样子啊，画的很细腻。花卉呢，画的为什么那么热烈呢？就是要反映社会的对你的诱惑。我们今天社会有很多很多诱惑，就是跟这些花枝招展的花儿似的啊，大朵的花儿冲你这个摇曳生姿啊。你看这有这还有个菊花是吧？打大,大蝴蝶都飞来，这蝴蝶是什么呢？就相当于各种美女都对你有诱惑，所以你要知道，对着这样一个盘子，它代表了很多的社会内容。那么问题是这盘子是什么时候的呢？这盘子我告诉你，这盘子是雍正时候的。啊，就乾隆的爹啊，康熙的儿子啊，就这会儿的，距今呢有大概二百六七十年、嗯。他的盘子啊，我们注意看一下背面，很有意思，背面什么都没画，光的。这种画法呢，还是受康熙的影响啊。这盘子不排除这个素盘子，就先是康熙年代烧好的，到了雍正时候才画的。这个品种呢叫粉彩，当时由于是从西方引进的，也叫洋彩。